0: Hej Mikkel Braginski.
1: Hej Britt Bavlund.
0: Mikkel, velkommen til Vi har løst special, nytår bedre sex.
1: Jamen tak, fordi jeg måtte komme. Altså ind i studiet. Vi har glædet os. Jamen jeg glæder mig også faktisk.
2: Mikkel er manden bag den populære podcast, han køn og forfatter til bogen, der har samme titel. Det er en bog om, hvordan manden genfinder sin identitet og bliver opmærksom på, at han rent faktisk har større potentiale, end han måske tror. Og nu får du
0: det sjette og sidste råd til bedre sex, som er gør sex til en kærlighedsgave. Så hvis du nogensinde har sunget med på sangen, Åh, jeg får for lidt, eller det er ikke det, jeg vil have, eller jeg får for meget, eller øh, 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 så er det i dag, at vi opfordrer dig til at droppe den her klagesang. Og i stedet for at blive klogere på at gå på opdagelse i, hvad din partner egentlig ønsker sig i det intime og seksuelle. Så prøv en gang at tænke på sex som en gave, der skal forkæle den, du elsker eller elsker med Og som er en gave til jeres forhold, uanset om det er nyt eller gammelt Og du skal huske, seks sex er ikke og må aldrig blive en byttehandel. Det er ikke noget, du har krav på Og gode gaver, det er nogen, som man faktisk godt kan lide Som man har ønsket sig, og som man er fri til at sige nej til
1: Og som man ikke bytter måske
0: Ja, for hvis det er en rigtig god gør, man virkelig gerne vil have, så har man slet ikke lyst til at bytte den. Ja,
1: altså en gave, der er nogen, der har gjort sig umage, kunne man sige.
0: Præcis. Ja.
2: Det er lige præcis det, det handler om i dag. Ja. Mikkel, hvis du hører nogen mænd kvinder sige, jeg får aldrig noget, mm. og her taler jeg om mennesker i parforhold, hvad er din umiddelbare reaktion?
1: Ja, min umiddelbare reaktion er, at det højst synligere er fra en mand ved at forestille mig, der siger det der. Øh, jamen så bliver jeg sådan lidt øh, irriteret, fordi øh, det er sådan lidt, en, øh, en lidt for meget for mig en forenkling af, hvad der egentlig foregår i relationen. Altså, øh, det bliver tit noget med, som, som du også siger i starten, Daisy, at det bliver noget omkring en byttehandel. Altså, at jeg skal have noget for at give noget. Øh, og i min optik, så er det sådan tit, at manden øh, har en eller anden idé om, at han har ret til at få sex lige meget hvad. Altså selvom om, øh, om, om, der faktisk måske er knæs andre steder, om der er nogle praktiske ting, der ikke fungerer. Altså alle de her ting, der nu kan være, måske ligger der nogle samtaler, man burde have haft, og så videre, som ikke er blevet taget. Og det, det gør jo, altså det sted kommer jo tit, af ens partner måske så ikke synes, at man er det mest frække i verden, fordi der er en masse andre ting, der ligesom står vidt åbent. Øhm, og så bliver det sådan lidt med, at man siger, at øh, der kan jeg ligesom smide det der carte blanche, og så sige, jamen jeg skal have et slag. Uh, og det, de to ting i min optik hænger ikke sammen. Altså.
0: Nej, så altså er det som du siger, hvis det er stereotypt, er det så, at det er så en mand, der siger ja for for lidt, så er det mm. også måske lige så stereotypt at sige, at kvinde siger, du hvad, når du ikke kan se på mig, eller høre på mig, eller være, være sammen med mig om alle de her ting, der fylder for mig, når du glemmer at spørge, hvordan jeg har det, når det er, du glemmer at tjekke ind, så har jeg heller ikke lyst til dig. Nej. Og så har vi den her fastlåste negative spiral, hvor det er, at vi trækker os mere og mere fra hinanden, og der er ikke nogen af os, der får den her sex og intimitet, vi faktisk begge to, uanset køn, har lyst til. Ja,
1: altså jeg tror også, det der også, vi også engang har talt om før på et tidspunkt i det andet program, det var den her fysiske kontakt. Altså hvor vigtigt det er at have, at, altså, at man ikke bare, altså det er jo ikke en flæskesteg, der skal i orden. Altså der skal forberedes lidt, ikke? Altså man skal berøre hinanden, man skal tale sammen og så videre. Altså det er også en ting, der gælder for mig. Altså jeg har jeg kan sgu ikke bare gå ind og så sige, nå, men skal vi få det overstået? Altså, det er en del af, at vi har en, en, en connection sammen, en forbindelse, hvor vi kan mærke hinanden, hvor man måske sådan har gået og kigget lidt til hinanden i løbet af dagen, og så videre. Altså, det for mig er noget, der også er vigtigt. Altså, det, fordi for mig er det, ikke en, det, er ikke, det er ikke en vare. Altså, det er noget, der hører til en del af den relation, jeg er i. Det er ligesom, ja, man kan næsten bruge for løsningen på, at man har noget sammen.
0: Præcis. Og jeg vil også sige... Med næsten alle de mænd, ikke alle men men næsten alle de mænd, jeg har mødt i mine samtaler, som har sagt, at øh, jeg får for lidt, når det så er, det blevet foldet ud, det er mange siger, og det er der, det bliver rørende, det er, jeg føler mig ikke elsket, Præcis. jeg føler mig ikke vildet, jeg føler mig ikke begæret, og det er jo også en måde at sige på, jeg føler ikke, jeg modtager din kærlighed som gave, jeg kan ikke mærke, at du ved mig.
1: Og så tror jeg også, man skal se det som, at det, i, i mange tilfælde, så er det jo også på mangel af sprog for, hvad der er, der foregår i ens relation som mand. Altså, det er jo sådan tit det, man ligesom har lært, at det er den måde, jeg kan tjekke ind på, om min relation virker eller ej. Hvor meget har jeg fået i løbet af ugen, ikke? Og man spørger, du ved, hvor meget får du en talt derhjemme? Jamen, det er ikke særlig tit. Jamen, så er det måske så en rigtig lortig relation, du så er i, finder man så ud af imellem mændene, ikke? Fordi det er åbenbart, at der er en eller anden skala på, hvor meget det ligesom skal, skal, skal udmønte sig i kærligheden i, i valutaen sex, ikke? Og her er der så det rigtig spændende benspænd.
0: Hvad nu? Hvis vi dels dropper den der, du ved, hvad skal man egentlig en Den der barriere. Og så i stedet for at begynde, i stedet for at tænke på, hvad man får, tænker, hvad vil jeg gerne give? Eller Precise. hvad vil du gerne modtage? Ja. Så ændrer vi dynamikken, og det er så her, vi lidt kæphøjt hævder, at du faktisk, der lytter med, kan få noget bedre
2: sex i år. Absolut. Fordi at du skal kende din partners lyst. Altså det er jo lidt, nu har vi lige været igennem julen, ikke? Det er lidt det der med, at vi kan jo godt lide at give andre den gave, vi selv synes er helt vildt fed. Måske uden tanke på, og modtageren også synes, det er en fed øh, gave. Ja. ja. tak for badminton catcheren, men ja. <laughs> nu spiller jeg jo dart. Ja. Altså hvor det snit. ja, men du skulle prøve badminton, det er mega fedt. Ja. Så kend din partners lyst. Ja. Men Mikkel, så er vi jo nødt til at have den der, åh, samtale.
1: Ja, og den ved du, den er jeg jo vild med, de samtaler, dem kan jeg jo godt lide. Altså, det er jo også en af de ting, der er så interessant i en relation, ikke? Der er jo i virkeligheden noget, der er så intim som sex. Det er sådan en ting, vi ikke rigtig kan lide at tale om, fordi øh, tænk nu, hvis jeg havde nogle lyster, som du ikke kunne lide, eller hvad det nu kan være, ikke? Altså, det er jo sårbart. Det er jo enormt sårbart, og det er jo igen en af mine kæpheste, at den her sårbarhed som manden af en eller anden årsag, eller vi ved jo godt, hvorfor det er jo en kulturel ting, det er en samfunds årsag til, at vi har så svært med vores egen sårbarhed. Men altså, når det er, at man bruger den sårbarhed og siger, prøv at høre, jeg, har en, jeg kunne indtil godt tænke mig at vide, hvad du godt kunne tænke dig, fordi jeg vil gerne gøre dig glad i alle hensener i vores liv, så har du lige pludselig nogle helt andre samtaler
0: og du har nogle helt andre oplevelser, fordi hvis du så har en partner, der siger, men, jeg vil gerne give dig oral sex og tage dig bagfra, man tænker, men jeg vil bare gerne have en blindfold på at forføre os lidt, ikke? Mm. og jeg vil bare gerne prøve noget andet, end det jeg plejer, fordi i virkeligheden er det en stor del af min tænding, at der er noget variation, så bliver man jo ikke glad for oral sex for 27.000 gange.
1: Nej, nej, og det er jo igen udfordring, ikke? Altså, det er jo både sårbarheden er en, en udfordring, men så er det også det der med at kunne være i en det, der potentielt kunne være en konflikt, ikke? altså at få noget negativt at vide kan jo være ret provokerende, eller svært, eller angstfyldt for mange mænd, men også for kvinder, det ved jeg godt. Men det der med at få at vide, du har ikke gjort det godt nok, eller levere noget til sin partner, hvor det føles som, at det der bliver sagt er, at du har ikke gjort det godt nok. Men i virkeligheden kunne man måske prøve at se det som en justering. Altså sige, prøv her. nu ved jeg ikke, du sagde blindfolding, eller hvad nu, man synes er interessant, sådan, jeg kunne egentlig godt tænke mig det her i stedet for. Øh, så du begynder at have nogle samtaler om det, og forstå, at kritik nogle gange er den eneste måde, at man kan justere noget i relationen. Ikke?
0: Og det er en kæmpe gave. Jeg har selv tænkt meget over mit eget liv, og det var virkelig noget, der virkelig gjorde noget for mig, da jeg begyndte at tænke på min mands kritik, feedback, vrede, som en gave og en mulighed for mig for faktisk at blive et større og mere rummeligt menneske. Fordi for mig er der jo også en kæmpe tillid i at vise den sårbarhed, når vi siger de ting, der er svære. Så det at give vores sårbarhed, give vores vrede, give vores skamfulde lyster, er
2: en Kæmpe gave. Ja,
1: og det, og det eneste resultat, man får, det er faktisk bare bedre sex, ikke?
2: 100 procent. Ja. Hvad kan man så gøre for at give sit parforhold noget kærlighed?
0: Hvis det nu skal være helt lavpraktisk, så vil jeg sige, jeg synes, det er vigtigt, at man prioriterer noget tid sammen, og også gerne noget god tid, hvor man rent faktisk er vågen og har lidt overskud. Så helt lavpraktisk kan du beslutte dig for at bruge 20 minutter sammen hver dag, hvor I lægger skærmene, hvor I lægger alt muligt andet, hvor I tømmer hovedet, hvor I trækker vejret, kigger på hinanden og bare... Ja, og der behøver ikke at ske en skid andet. Det er ikke, fordi det skal blive en eller anden to-do-liste. Jeg synes, det er vigtigt, at få kysset. Eventuelt også bruge tungen lidt, have nogle berøringer, have noget kæretegn, have noget fysisk kontakt, som ikke
2: er sex, men som giver den der følelse af, ah, der var du. Hej. Ja, <laughs> og man er forbundet, ikke? Og, man er forbundet. og have den aftale, at det er faktisk okay undervejs, og så sige, nej, men jeg har ikke lyst til mere. Mm. Altså, det kan godt være, at du serverer otte retter for mig. Jeg stopper ved ret nummer fem.
0: Det er essentielt, også fordi, hvis jeg skal have stoppet hele middagen ned i halsen, så er det jo ikke en gave, så er det jo en tvang, og det er jo faktisk, altså forudsætningen for en gave er jo, at den er fri til at åbne
2: eller lade være. Mm. Så vi skal have den der kommunikation, vi skal tale som om, hvad har du lyst til, hvad har jeg lyst til, og så skal vi gøre os umage, Mikkel, for at give den anden det, som vedkommende virkelig godt kunne tænke sig.
1: Ja, og så forstå, altså det er jo næsten mit, øh, det vigtigste, jeg kan sige, det er forstå, at nogle gange, når man får noget kritik, så er det ikke nødvendigvis, fordi man ikke kan lide den anden, eller man synes, den anden er nær. Det er ikke en, det, en bebrejdelse. Det er ikke en bebrejdelse, det handler om, at man ønsker at justere noget, og i justeringen, der ligger et bedre forhold.
0: Og når vi gør os umage for også at kunne justere vores relation og fortælle, hvad vi mener, og være ærlige, så giver vi faktisk
2: hinanden en kærlighedsgave. Så husk. Gør sex til en kærlighedsgave. Det var det sjette. Og sidste råd til bedre sex i det nye år. Er du gået glip af de første fem, så skulle du tage og hente dem i din podcast-app. God fornøjelse.